0: siniestro de andar por casa.
1: Hola, buenas noches y bienvenidos a Estoy muerto vivo. Un podcast siniestro de andar por casa. Acabamos de escuchar al inicio de este capítulo la canción A la mierda del País Vasco de Scorbuto. Una banda mítica de punk de Bilbao. Para ser exactos, eh, procedentes de Santurce, que es eh, un municipio de Vizcaya que pertenece a la Gran Bilbao. Es decir, no es exactamente Bilbao, sino que es uno de estos eh, pueblos, barrios, entre comillas, que están cerca y que, bueno, en su época, en los 80, eh, tenían un gran peso industrial y, y puerto, y, bueno, pues en este ambiente tan obrero, contaminado y hostil, seguramente bastante pobre, se criaron y nacieron la banda Escorbuto. Yo soy Diego Ibar y hoy os vengo a hablar sobre música en euskera. El tema del inicio, que es un tema que he puesto por pura comedia, está en castellano, o vídeo. Y bueno, me apetecía ponerlo porque, bueno, Escort Butó, aunque es una banda de País Vasco, apenas tiene ninguna canción en euskera. Y en parte siempre lo negó un poco de, del tema vasco parlante, ya que ellos siempre han llevado, llevaron una, iba a decir estética, pero obviamente no es una estética. Todo este tema del idioma y los nacionalismos no iba muy, mucho con ellos. Eh, pero bueno, a pesar de la canción que he puesto al inicio, eh, sí que venimos a hablar un poco de Euskera y de su, su relevancia en la sociedad. Entonces para ello pues os voy a traer unas cuantas canciones de un, unos cuantos grupos de distintos géneros musicales, digamos alternativos, entre el punk, el hoy, el ska y algunos géneros del metal que son en euskera, ¿vale? Y son, y son de grupos que por lo general hacen temas en euskera. ¿Por qué eh, hago este programa? Yo no hablo euskera, me gusta, no lo hablo. Tengo, siempre he tenido un gran interés por él y me parece un idioma eh, muy interesante. Bueno, yo creo que el euskera es un idioma bastante importante, es uno, uno de los idiomas más antiguos de, de Europa una de las raíces más antiguas, a la parte del finlandés, creo recordar, y algún idioma más que hay por ahí, que no tiene nada que ver con ningún otro idioma de los que rodean le rodean en, en, en su zona, o sea, el castellano español, y bueno, todos los idiomas que se hablaban en, en, en la península ibérica, muchos ya obviamente perdidos, como el que se hablaba en Aragón o el que se hablaba en, en, en León. Bueno, está el catalán, el gallego, el asturiano, el valenciano, el balear... Obviamente, pues los idiomas que se hablan en Francia, ¿no? Todos ellos tienen una base eh, latina. Son idiomas que se generan en la Edad Media y su progreso, su evolución lingüística eh, sale a raíz de, de esa época y que dan como fruto, pues ahora mismo, en el Estado español, eh, lo que llamamos español que yo no consideraría castellano per se, porque castellano es una lengua medieval, y lo que hablamos ahora ya no es un castellano, sino que es como una amalgama de cosas de, de, del idioma castellano con, con muchas influencias de los otros eh, idiomas peninsulares, e incluso influencias de, de otras lenguas, y, y también hay que decir que pues, eh, lo que se llama ahora español, no se habla solo en España, sino en un montón de países de Latinoamérica, en una gran parte de Norteamérica y en bastantes otros países. Pero bueno, vamos a hablar de ese reducto lingüístico que es el euskera, que todos entendemos, o bueno yo creo, que ha causado muchos conflictos políticos, eh, su uso y su, la diferenciación cultural entre la gente que lo habla, los escaldunes, o al menos, eh, aunque no lo hablen, la gente que apoya su uso o la cultura intrínseca a este idioma que, que existe, y la gente mmm, que digamos está más dentro de la onda española centralista, sin entrar a, a, a cuestionar si unos o otros tienen más razón, o no, no vamos a hablar de eso, ¿vale? No es el tema. El caso... El euskera es un idioma muy interesante, muy importante, que tendría que tener su valor en, en patrimonial en este país, porque, joder, en, tenemos en este país, aparte de toda la cantidad de, de resto de idiomas que se hablan, y un idioma oficial muy rico, muy interesante, con muchísimo vocabulario, con muchísima historia detrás de y... y como una obra lingüística um, literaria increíble, pero no habría que menospreciar las, las lenguas regionales que, hombre, tienen toda su validez, toda su importancia y, ojo, eh, que el euskera es eso, una de las lenguas más antiguas de Europa. Tenemos un patrimonio de la hostia en este país y no lo valoramos. Mucha gente se, se cierra en banda a pensar cosas feas de esto por temas políticos. ¿Cuál es la relación en el País Vasco y Navarra sobre todo? Porque yo, en la Rioja donde yo vivo, pues el euskera es prácticamente anecdótico. O sea, lo hablarán cuatro gatos de que hayan venido de País Vasco o Navarra a trabajar aquí o así y, y cuatro personas que hayan tenido excesivo interés en, en aprenderlo porque, bueno... Eh, en, en Logroño se puede aprender euskera a través de la escuela de idiomas Pero claro, no creo que haya mucha gente interesada Porque el euskera aquí en La Rioja eh, apenas vale para nada Pero bueno, en el programa musical de País Vasco En los 80, 80 eh, el euskera que había sido un idioma eh, Que ya había tenido sus altibajos en el pasado por otros temas pero que durante la época del franquismo eh, fue bastante vetado por estar relacionado con la lucha contra el mismo franquismo, por la o sea, el ejército vasco que luchó contra, contra el Frente Nacional, y en general porque se consideraba, se, se, como que se ligaba el Euskera a, a movimientos antifranquistas o antifascistas, o... o nacionalistas vascos y en general una serie de movimientos políticos de aquella época que no convulgaban pues, con el régimen franquista. ¿no? En los 70 y los 80, cuando muere Franco y se empieza a vivir la revitalización de la democracia, entre comillas, bueno, <ríe> el euskera vuelve a resurgir como lenguaje, como idioma protesta, como un idioma... Que, que había sido prohibido, prohibido vetado o, o lastrado durante muchos años por el franquismo y en País Vasco muchos jóvenes lo empiezan a, a usar con, con fuerza como protesta o como rebeldía frente a, esta, a este movimiento fascista que habíamos vivido en, en el Estado español. Y obviamente hay muchísimas, muchísimas, muchísimas bandas y músicos más antiguos que los que os traigo, que usaban el euskera. Eh, está eh, Miquel Laboa, que era un cantautor magnífico, con unas canciones preciosas, como el Chorí a Chorí, o la versión del Vigaiga que tenía. Está en Oscorri, que son un grupo folclórico de País Vasco... Eh, súper mítico, que vamos a eh, ir a una taberna de País Vasco y no oír una canción de Oscorri es pecado. <ríe> o sea, es como como la música irlandesa, ¿no? No sé, en Irlanda, es como folclore. Y bueno, ellos y muchas muchísimas, muchísimas otras bandas. Que... La cosa es que, claro, eh, de esta música protesta... Más de la época de los hippies y todo esto, va surgiendo el nacimiento de las subculturas urbanas, de las que, bueno, ya sabéis que aquí parece que hablamos ampliamente, como son, pues, el, el rock, que se llegó a llamar al movimiento en País Vasco Rock Radical Vasco, a lo que eh, en otro caso podríamos denominar punk, el rock, el punk, el heavy metal, y bueno, eh, luego mucha otra música, ¿no? Más igual, más tirando a a pues, cosas de estas más ochenteras, el rollo New Wave, eh, la, la New Wave, el Indie, y eh, bueno, toda esa música que también existe, pero bueno, como no suele ser tan siniestra, no la tratamos aquí. El primer grupo que os traigo, ¿vale? Voy a empezar por dos clásicos, que seguro que todos los conocéis, pero bueno, por si alguien no los conoce, os los pongo, ¿vale? Eh, el primer grupo es eh, uno de mis grupos de punk favoritos de lo que es, de lo que involucra ahora mismo el Estado Español, eh, de la época de los primeros años del punk en, en aquí en el Estado Español. Son el referente del hardcore punk, eh, bueno, también eran muy amigos de los Scorbuto, tenía mucha relación, y son eh, la banda RIP, que es una banda que apenas sacó material, tienen el LP de Zona Especial Norte y poco más, y bastantes conciertos en directo y tal, pero es una banda que, que fallecieron todos muy jóvenes debido a la, a la droga, pero bueno, por ello son, siempre han sido una banda de culto. Ahora mismo os voy a poner una de sus canciones en, en euskera. También tienen canciones en inglés, por cierto, que seguramente en algún otro podcast os ponga alguna, porque son curiosas. Y ahora mismo os voy a poner Lepoan Artu Tasegui Aurrera. Esta canción es como un himno rebelde eh, en el que se dice en euskera algo así como eh, recógelo del suelo, o si se cae al suelo recógelo y, y, y siga adelante. Y, y habla como de eso, que si tú estás en lucha, en una manifestación y alguien cae herido, que lo recojas, le ayudes y que sigáis todos adelante. Y a continuación, pues la vamos a oír. Te hablará,
2: te hablará, la, la, te hablará, le
1: Hemos escuchado RIP, Lepoan Artuta Segui Aurrera, que es una de sus canciones más míticas. Bueno, casi todas son sus canciones son míticas porque tampoco tienen muchas. O sea, tienen un álbum, tendrán como 12 15 canciones y, y frau. Eh. RIP era un grupo de Mondragón y Putqua. El siguiente grupo que vamos a hablar es otro grupo mítico. Vale, y ya con esto no voy a poneros de momento más, más temas de, de grupos míticos, míticos de, 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 del tema rock radical vasco Que son eh, Cortatu, que ellos eran de Irún eh, Con Fermín eh, Muguruza eh, al frente un poco de la formación como bajista Fermín Muguruza es un músico muy mítico que estuvo involucrado en otras muchas... Eh, bandas como Negu Gorriak y eh, china y bueno, Cortatú es una banda de ska mitiquísima, es uno de los eh, eh, referentes de ska a nivel nacional y empezaron a, cantando en castellano y acabaron eh, cantando en euskera como protesta eh, o reafirmación de, de, de este tema nacionalista vasco o a ver chale o como por roca como queráis conocerlo no la canción que vamos a oír es su atrapa tu arte eh, en la cual hablan de jóvenes que mueren de sobredosis atracos y cosas como cosas que pasan malas no y en el estribillo eh, como que amenazan a, a un supuesto burgués, ¿no? Como un burgués um, conceptual de que es todo como su culpa, ¿no? Por el culpa del capitalismo y demás, esta situación que vive la juventud vasca y que, eh, bueno, como que van a ir a por él. Más o menos sería como el resumen de la canción.
2: Para tu arte y tú ves, es tu su y se eruditos. Sureza, carianga y cachemena, Y que te terrorista va, dena, dena, va a tener tanta usted, su, su, atrapa tu ate. Y burgués, malaricatua, es tu suyo y se ser un educo. Su de sacarle está mi estachenta, me pide estrella a la coatina. Y burgués, malaricatua, es tu suyo y se ser un educo. Xure, chac, jale, la gaxen, nena Beti, bestel, a tira
1: Bueno, mitiquísima canción canción de Cortatu también tengo que eh, mencionar que igual es la canción menos ska que tienen la verdad que es bastante más eh, punk, eh, más, un poco más durilla pero a, a mí concretamente me gusta mucho esta, esta canción vale, y ahora vamos a cambiar completamente de género y voy a hablar de un eh, grupo eh, de baracaldo que son eh, heavy metal como más clásico y que cantan en euskera. Ellos son eh, su tagar. ¿Qué quiere decir fuego y llamas? Su, eta, aunque está eh, reducido a alta, gar. Su tagar. Eh, es, un, eso, es un grupo de heavy metal bastante mítico en la... Hay mierda. Es un grupo de heavy metal de Eibar, de Ipuzkoa, eh y bastante referente la escena del metal en País Vasco eh, bueno aunque aquí estoy, estoy mirando información en la Wikipedia y me dice que sus géneros son speed metal, thrash metal, heavy metal o sea, no es un heavy metal más clásico sino que es un poquito más un poquito más acelerado no eso yo pensaba que eran de Baracaldo y bueno resulta que son de son de Eibar aquí he patinado un poco perdón hay bastantes canciones eh, bastante eh, míticas de este grupo, como J.K. Eh, y demás, pero eh, a mí la que, más, la que más me gusta de este grupo es Mari, que es una canción que, que habla de, de la diosa Mari, la diosa madre de la mitología vasca. Bueno, y ya está, pues es como un poco la típica canción de heavy metal que habla de un tema mitológico y tal, pero en euskera, y bueno, no o sé, sea, a, a mí me gusta mucho el estribillo, me parece que es la hostia, así que bueno, aquí os la, os la dejo a ver si es que os parece. Con estos riffs tan, eh, tan heavies y acelerados que nos deja a su tagar, viajamos hacia el siguiente género, ya que nos vamos a dedicar más tiempo al Heavy Metal más clásico eh, para escuchar a un par de grupos que conocí hace unos años en el tiempo en el que yo estuve estudiando en Iruña, Pamplona, que estuve allí, allí estudiando tres años hace no mucho, me tuve que ir cuando empezó la cuarentena, que acabé los estudios y no me pude quedar allí a trabajar ni nada. Y allí en Pamplona eh, me acerqué un poco, me, me conocí a algunos grupos más de la escena de, del hoy, o el hardcore punk, eh, más eh, rollo skinhead, eh, de la escena allí local, o bueno. No, ninguno de los dos grupos creo que son de Pamplona, pero bueno, quiero decir que se escuchaba mucho allí en, en Pamplona, o yo los conocí en Pamplona y demás y que me gustaron mucho y bueno ahora os voy a enseñar el primero de los dos grupos eh, se llaman Kaleco Urdangak son de Guipúzcoa no llevan no llevan mucho mucho tiempo activos llevan desde, desde 2010 y son pues eh, son un estilo punk hoy rollo muy skinhead clásico eh, rapados y con, con camisas de, de cuadros tirantes y bombers entonces, este, este grupo hace un hoy muy clásico, pero más eh, basado en, 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 está cantado en euskera y muy basado en temas de, de euskera. Entonces, la canción que os voy a poner es Nortasuna, que eh, viene a hablar un poco sobre, eh, bueno, cuenta como la infancia, como una infancia idílica de una persona así de País Vasco, en la cual se cría en el baserri, en el caserío de su abuela, y luego va a la escuela y conoce a sus amigos y hacen una cuadrilla y empiezan a, a tener vida urbana o de calle, ¿no? Y es como un poquito esta, un poco esta oda a la vida urbana callejera y también un, un poco a este tipo de vida muy concreta que se vive en las zonas rurales de País Vasco, con el tema de los caseríos y demás. Allá va you you eco Urdangak y otras muchas bandas de, de este palo rollo skinhead se han venido generando últimamente la, pues a partir de 2010 y demás eh, por una gran, no sé, una, una gran eclosión de este género que se dio en aquella época en País Vasco que ha tenido sus, tiene sus propios, ahora mismo sus propios sellos discográficos y demás que trabajan un montón y sacan un montón de bandas y un montón de recopilatorios, fanzines, que están muy bien y también bueno, ha tenido bastante que ver igual un poco la escena de, del fútbol y tal en todo este tema, que yo soy un poco más ajeno a este mundillo a mí me gusta el rollo musical, pero tampoco conozco mucho pero bueno, me, me gusta bastante esta música, me parece que está chula eh, no es mi género favorito, pero pues, de vez en cuando para escuchar algo un poco distinto, un poco más animado o con un rollo un poco más fu eh, fuerte, combativo además demás, pues me gusta escuchar. El siguiente grupo que vamos a oír, que también es muy del estilo y también los quería poner para que los conocierais, se llama Orreaga eh, 778 que quiere decir, a ver, Orreaga es el nombre en euskera de Roncesvalles. Y 778 fue el año en el que en Roncesvalles se libró una batalla entre los vascones y el ejército de Carlomagno, que volvía de, a tierras francas después de una incursión contra la, los, la, la gente musulmana que había en la península. En su vuelta, pues, pues como que asaltaron Pamplona y la destruyeron y demás... Y, y la gente de los alrededores no les gustó aquello y les atacaron en, en los Pirineos, en, cerca de Roncesvalles, diezmando fuertemente al ejército de Carlos Magno y matando en, en el combate al famoso caballero Roland Y el nombre de este grupo hace un poco referencia a esa, a esa batalla. Que entiendo que si el nombre es, eh, es que está escrito en letras, 778, 378. Pero entiendo que si el nombre está en euskera, el nombre también se dirá en euskera. Lo que pasa que me sale un poco mal, pero voy a intentar decirlo. Markadu por mi increíblemente mala pronunciación de euskera. Porque no, no he tenido la posibilidad de estudiarlo. Orreaga, Zaspieun, Iruregeita, Zorchi. Lo he leído aquí en, en internet traduciéndolo, porque... Bueno, como ya os he contado, no, yo no lo hablo, por desgracia. No he podido estudiarlo de niño y, y no he podido sacar tan poco tiempo ahora en mi vida adulta para intentar aprender a hablar euskera. Entonces, pues bueno, aquí, buenamente, como, como puedo, hago el esfuerzo de, de intentar leeros lo, lo mejor posible para, bueno, pues para apreciar cómo se dice en, en, en su idioma original. La canción que vamos a escuchar de Orreaga es eh, una canción que se llama eh, Utrinque Roditur que U Utrinque Roditur no es euskera, creo que es latín y que es una, como una expresión que quiere decir, decir algo así como el eh, reino rodeado algo así era eh, bueno, esta expresión hace referencia a que el reino de Navarra en un momento dado de la Edad Media estaba completamente asediado por todos los reinos eh, completamente superiores en fuerza a, a él el, durante la final de la Edad Media, que son pues, eh, Castilla, Aragón y, y el reino francés. Y es, bueno, eso estaba, era como un reino completamente rodeado y en lucha con todos ellos. Entonces esta canción habla como... Yo creo que también hace un poco un doble juego con el tema del acoso, no, ¿no? No me sé muy bien lo que dice la letra, pero bueno, el videoclip es como... Sale como una chica corriendo, huyendo de, de gente y tal, entonces yo imagino que... Imagino que tendrá un poco como una metáfora, pero bueno, da igual, vamos a escuchar la canción. Y con esta canción de Orreaga eh, cerramos ya el tema también del rollo hoy por este capítulo y vamos a hablar de algún otro género. Mandar un saludo a todas estas bandas que actualmente están muy activas, bueno, o han estado muy activas antes del COVID y han estado sacando material y haciendo conciertos y esperar que cuando todo esto acabe y se pueda volver pues, sigan haciendo sigan trabajando y sigan haciendo sus conciertos y saquen nuevo material y desearle lo mejor porque me parece que son bandas que nutren mucho la escena de allí de País Vasco y de Navarra y demás y bueno, no no pueden no vienen mucho aquí a La Rioja por motivos evidentes de que no se habla euskera. Pero bueno, es, es, yo estaría encantado de poder escucharles por aquí, por mi tierra. Que seguro que hay gente que les encantaría también escucharles. Y, y nada, de, de verdad, desearles a estas bandas eh, mucha salud musical. Para ir cerrando ya este capítulo, que es, es, si os gusta en el futuro ya haré segunda parte o lo que sea, porque hay muchos grupos que se me van a quedar en el tintero eh, voy a poner eh, dos grupos de, de black metal eh, black metal seguramente sea uno de los géneros del metal que más me, me han gustado eh, durante mi vida ahora mismo pues estoy en un momento de apertura musical la verdad que lo tengo un poco dejado de lado, pero es un género que siempre me ha gustado muchísimo y que siempre me gusta me gusta escucharlo y me transmite mucho. Y noto como mucha consonancia con, con su sonido y su mensaje, su estética y todo. Voy a poner dos bandas de País Vasco. La primera es Nakiga, que son un grupo de black metal de Amurrio que es un pueblo que, por cierto, está al lado de, del mío de País Vasco, que es Orduña, y que les he visto eh, como tres veces ya. He tenido la suerte de poder verles tres veces. Una en Logroño, que venían a tocar a Villatruño, que, por cierto, no sé si seguirán activos en el futuro, pero es un, un buen garito Ocupa que siempre hacían conciertos muy buenos. En los últimos años hubo muy buena organización y ambiente, y una vez se vino este grupo aquí con otros grupos de black metal a tocar a Logroño que para mi persona adolescente fue un gran acontecimiento porque era de las primeras veces que oía black metal en directo en mi propia ciudad luego eh, los pude volver a ver en Amurrio una vez que fui a mi pueblo y hacían un concierto ese mismo fin de semana y, y cogí entradas y tal y me fui por la noche al pueblo al pueblo al lado Amurrio les vi y luego pues me volví para, para mi pueblo. Y la última vez que les vi fue en, en Iruña, en el bar Krawil, que es un bar que si sois allí de Iruña y os mola el rollo metalero y rock, o bueno, incluso el hardcore y el punk, o simplemente un poco el ambiente así el extremo alternativo, os recomiendo visitar y dejarle los cuartos, que la cosa está muy mal, chavales. Eh, que Ahí trabaja un colega que se llama Iván y el, el jefe que es, se llamaba Josian, si no recuerdo mal, que son gente de puta madre y joder, no nos podemos dejar que estos baretos que hacen conciertos y que ponen música guapa y que tienen una estética diferente se nos caigan porque es un gran, son grandes sitios para conocer gente y hablar con gente, ver conciertos y son un centro social eh, muy bueno para, para este tipo de cosas entonces pues bueno eso eh. os voy a poner la canción Utuku que pertenece a su disco Level Belcheta, que es el cuervo negro y Utuku es como no tiene traducción es un nombre propio y la canción habla como de un tema mitológico con bueno pues típicas movidas black metaleras oscuridad tal un monte no sé qué bueno, cosas cosas oscuras siniestras black metaleras y bueno, cuenta como la historia de un personaje mitológico y a ver si os gusta. Ha sido siempre un grupo que todas las veces que le, les he visto en Villatruño y en Amurrio tocaban los segundos, siempre tenían un telonero, ellos eran los segundos y luego venía un, un cabeza que solía ser alguien de fuera una vez creo que eran unos noruegos, unos de Dinamarca o algo así que se llamaban Agantir y la otra vez eran unos alemanes que no me acuerdo del nombre todas las veces que les he visto tocar sinceramente Aun siendo ellos los segundos, han sido los que siempre más me, ha, me han transmitido en directo Y me parecen un grupo de puta madre Además el, el... creo que es el bajista Que no recuerdo ahora su nombre Tiene un fanzine que está de puta madre Que hablaba de cosas de, de metal extremo y demás eh, Con un tono, cierto tono pol político que estaba bien Y estaba muy chulo si me acuerdo, luego pondré la, la información de, de, todo esto, de todo el facín y esto en, en, en lo, la descripción de, del podcast, por si alguien quiere ojear un poco o investigar un poco del tema. También a Ana Kiga les deseo eh, que ahora mismo sigan ensayando y que cuando todo el COVID acabe no se hayan separado ni nada, sino que sigan ahí y vuelvan a conciertos porque eran un gran grupo. Y ahora para acabar. Voy a presentarles y a despedir el podcast antes de poner la canción, porque atenta, atención, la canción que voy a poner en último lugar dura 10 minutazos. Os pues la voy a dejar ahí de, de, de regalo, de despedida. Y es de un, un grupazo de folk, folk black metal o pagan black metal, como queráis llamarlo. O sea, black metal y folk mezclados en euskera que conocí hace ya muchos años, y ahora mismo no deben estar muy activas la, la banda, que se llaman Ayumen Basoa, que son, eh, creo que son también de Guipúzcoa, no lo tengo claro, y, y la canción que os voy a poner se llama eh, Cantaurico Trabain Erruak. y si no mal no recuerdo, pues habla de, es como una apología a lo mm, bonito que es eh, la tierra y al mar cantábrico eh, el nombre de Ami Basoa, por cierto, en euskera quiere decir eh, Bosque de los Lamentos. Llevan desde el 94 activo. Pues esta banda, eh, a mí me parece una banda que es brutal. Eh, bueno, ahora la escucharéis, si tenéis paciencia de llegar hasta el final. Y nada, pues ya dicho esto, de presentada Yumen Basoa y la canción que vamos a escuchar, que, repito, es Cantaurico en Ruac, pido el podcast, eh, si os eh, gusta recordaros que eh, eh, podéis interactuar conmigo para proponerme cualquier cosa o rebatir cualquier cosa o hablar simplemente conmigo a través de mi Instagram, Aker Larrea, eh, tenéis disponibles el, los, el, los, los capítulos en Anchor, Pocket Cast y Spotify. Asimismo, pues, bueno, lo típico que se suele decir, que si os mola el podcast y demás, eh, pues, joder, porfa, eh, compartirlo con quien creáis que le pueda interesar y tal. No lo tengo monetizado, o sea, no os lo estoy pidiendo porque quiera que me deis vuestro sucio dinero, sino porque, bueno, ya que me lleva un tiempo editarlos y pensar todos los programas y demás... Jue, pues por lo menos que, sabes, que lo escucha alguien que, que le vaya a gustar. Espero que les haya gustado y hayan aprendido algo. Sin nada más que decir, buenas noches y gracias por escuchar Estoy Muerto Vivo, un podcast siniestro de andar por casa. Y a continuación les dejo con Ayumen Basoa, Cantaurico Travain Erruac.